1: Para hoy, el frente número 51 dejará de afectar al territorio nacional, localizándose al norte del Golfo de México, mientras que una línea seca sobre el norte de Coahuila y la aproximación de un nuevo frente frío al norte del país, una vaguada polar y la corriente en chorro subtropical ocasionarán lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo, rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora y posible formación de torbellinos o tornados en el norte de los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Un canal de baja presión se extenderá sobre el oriente y sureste de México, aunado al ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, originando lluvias puntuales fuertes en Chiapas y chubascos en estados del centro, oriente, sureste y la península de Yucatán. Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en los estados del litoral del Pacífico Mexicano, el sureste del país y la península de Yucatán, con temperaturas máximas superiores a 40 grados centígrados en zonas de Baja California, Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Para la región se espera cielo despejado, viento dominante del sureste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 36 grados centígrados y una mínima de 23. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida. A este espacio es viernes, es 28 de abril del 2023 y de esta manera les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias. Y bueno, hoy me acompaña Miguel Castillo con toda la información para todos. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Gracias, muy buenas tardes, Olga. Es viernes, es sí. fin de semana, pero sí. también es puente.
1: Sí, es fin de semana largo para sí. todos quienes les toca disfrutar este fin de semana eh, festivo, ¿verdad? Por el primero de mayo, aunque ya los niños están... Ayer estuvieron de fiesta con sí. el día de su festejo en las instituciones educativas, hoy no fueron por la reunión del Consejo Técnico, y pues bueno, el lunes ya nadie, porque es el primero de mayo.
0: Exactamente, a disfrutarlo, que la pasen muy bien, y que lo aprovechen también, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí. Te apuesto que así lo van a aprovechar. <ríe> así Ojalá. que, pues bueno, que descansen y bueno, el, el día primero, pues no tanto, ¿verdad? Porque los maestros tienen que desfilar.
0: Exactamente, es un contingente muy numeroso sí. y representativo del sector laboral sí. y, y pues tendrán que ir a participar, como siempre lo hacen, de una manera bastante civilizada y, y también te concluye en el jardín principal, pues con una reunión este, donde manifiestan sus... sus eh, necesidades y pretensiones laborales.
1: Claro que sí, así que pues bueno, ahí estaremos muy al pendiente sobre esta información. Mientras tanto, pues bueno, en esta tarde los invitamos a que se quede con nosotros. Nuestras líneas telefónicas disponible para todos quienes ya nos siguen en nuestra página Grupo Radiofónico Quilashuasteco.com, en eh, nuestro estación de radio, que es la 100.5 y pues en Facebook Live, que ya estamos en vivo y a todo color para. Pues para todos ustedes que de todas las maneras en las que nos pueden escuchar y ver, lo pueden hacer. Y quien quiera enviar sus comentarios, pues ahí está el teléfono, 481-113-9890, ahí nos puede escribir. Y bueno, pues vamos a arrancar con esta información. El director de Acción Cívica y Cultura del Ayuntamiento de Ciudad Valle, Salvador Jurado Ábalos, dio a conocer que pues se pondrán en marcha un proyecto de fomento a la cultura la intención es que los niños y jóvenes adopten esta práctica y servirán para su crecimiento intelectual y que logren pues, un mejor aprendizaje. Indicó que se coordinarán con la Dirección de Educación y Bibliotecas Públicas para pues, un mejor resultado.
2: El proyecto que, que estoy empezando a, a promover o a proponer es que hagamos un, una actividad de fomento a la lectura del niño lector. Y si se me permite este, coordinarme con educación, con bibliotecas, este, para que entre los tres directores podamos armar un plan, una estrategia para hacer un programa de fomento a la lectura. Este, en donde, pues obviamente, este, el objetivo es visitar a las escuelas y bueno, pues eh, dijo que
1: eh, tomando en cuenta que se mantuvo poca respuesta en las actividades que se realizaron por motivo del Día Internacional del Libro, pues es necesario que se establezcan estrategias para que los jóvenes que cursan el nivel básico tomen interés en la
2: lectura. ...fomento a la lectura, este, capacidad de lectora, comprensión lectora... ...todo lo que lleva el libro impreso, el libro escrito... Eh, ...la cultura tiene mucho que ver con la lectura... ...la educación tiene todo que ver con la lectura... Entonces, ...y dónde están los, los libros, pues es la biblioteca... ...por eso es que voy a acercarme... ...voy a buscar el acercamiento con, con mis dos compañeros... ...para que entre los tres podamos armar esta estrategia.
0: En más información... Módulo de Repube en Ciudad Valles anuncia el gobierno del estado. Se instalará un módulo de Repube en Ciudad Valles con el objetivo de facilitar a los habitantes de la Huasteca la regularización de las unidades de procedencia extranjera, anunció el gobernador del de estado de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona. En entrevista, el mandatario reconoció que en esta parte del estado es donde circula la mayor cantidad de vehículos americanos. Es por ello que a partir de la próxima semana se podrán ya Empezar a realizar los trámites en Ciudad Valles.
3: Se va a abrir un módulo aquí para también los autos chocolates, para que no vayan hasta San Luis Potosí. Invitar a la gente de la Huasteca que ya pueda legalizar sus vehículos. Nada más son tres meses los que tenemos abierto el sistema. Aprovechen. La verdad es que estuvieron insistiendo tanto con el programa y ahora que está abierto, la gente no va, quiere dejarlo hasta último momento. Hay 90.000 fichas para poder cambiar y hasta el día de hoy solo llevamos 2.000 autos. Solamente se puede hacer en la Secretaría de Finanzas. No hay ningún intermediario.
0: Gallardo Cardona advirtió a los posesionarios de unidades de procedencia extranjera que no necesitan de intermediarios, solamente disponen de dos meses para realizar este trámite.
3: Esto también se manejó en la capital, incluso redes sociales donde estaban anunciando que ellos hacían los trámites. Es una mentira, una falsedad. Ayúdenos, por favor, a difundirlo. Las placas son gratis, los metales son gratis. Entonces queremos que todos los autos chocolates hagan su trámite, su cambio. No vamos a permitir que hasta el último de la hora quieran los carros tratarse de localizar o regularizarse porque se les fue el tiempo. Y el carro que no se regularice, entonces sí ya va a poder ser detenido y confiscado. Y mandado a las aduanas.
0: El Repube es un sistema federal limitado en San Luis Potosí. Solo tienen dos módulos autorizados, motivo por el que no es posible disponer de más unidades de verificación para distintas partes del estado, agregó finalmente el funcionario.
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información que pues da a conocer el gobernador el día de ayer en este evento en el que estuvo presente después de realizar toda una gira para celebrar en cada uno de estos municipios que son distritales en lo que se refiere el festejo del Día del Niño, estuvo en San Martín, Chalchicuautla, de ahí eh, estuvo en lo que viene siendo Unchale y Aquismón y Ciudad Valles, que son los municipios donde él estuvo presente entregando estos regalos. Y ahí a los medios de comunicación declaró sobre este módulo, así que pronto estará en Ciudad Valles. No hay manera de poderlo tramitar en ninguna otra parte más que San Luis Capital y si se instala el módulo sería aquí en Ciudad Valles. Hay que este registrarse, hay que... este legalizarlos, porque ya escucharon al gobernador, ¿eh? si eh, sus, eh, su vehículo estuvo en condiciones y cumplía con todos los requisitos para ser legalizado, y si no se legaliza, se regresará a, a la aduana, ¿eh? se le quitará y se pasará a la aduana, así que pues, aprovechen esa oportunidad.
0: La pregunta es, por ejemplo, eh, cuando se instale el módulo en Ciudad Valles, ¿este comprenderá para todos los propietarios de los municipios de Sí, de, la de todos los municipios,
1: porque no tienen tantos módulos, San Luis Potosí no le autorizaron tantos módulos para realizar este este trámite, ¿no? Entonces, en San Luis Potosí hay dos que son los que están instalados y de ahí se van a traer uno para acá. Entonces, Entonces Valles va a ser sede de, la, pues, de este módulo y aquí tendrán que venir los de la Huasteca Hacer su, su registro de su legalización.
0: Pues va a haber mucho mucha sí. Este, demanda.
1: Sí, y ya muchos de ellos se han ido a San Luis Capital, uh -huh. eh, Miguel. Aunque en su momento decía el de seguridad social que Guzmán, el comandante Guzmán, decía que no se tenían por qué ir para allá porque iban a venir los módulos aquí, pero pues mucha gente ya se fue a tramitarlo hasta San Luis Capital.
0: Para tener la tranquilidad de sí. que ya tienes un auto legal, ¿no? Sí. Sobre todo.
1: Sí, claro que sí. Entonces, pues bueno, ahí está la, la invitación, aproveche porque ya lo sí. anunció el gobernador la noche del día de ayer para que lleve pues a su vehículo a legalizar y recuerde, nadie más te puede apoyar. No pueden decir, aquí va a haber un líder donde va a juntar a 10 este, documentos, 10 diez carpetas, 10 expedientes y los va a llevar a, 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 ahí al módulo para que se les legalice. No, tiene personal. que ser, es personal. Así sí. es, entonces, este, evítese cualquier pago extra solamente hay que pagar lo que es el engomado, el pago de lo que es los impuestos estatales, las placas son gratis sí. y pues el registro no del impuesto que te toca corresponder por circular en nuestro estado
0: es una noticia muy buena porque el propio gobernador dice que en estas regiones donde circulan más autos de procedencia extranjera por la necesidad de traslado y las eh, el trabajo agrícola también que, sí. del campo que se lleva a cabo
1: sí de hecho desde un principio cuando se arrancó la llegada de vehículos a, a nuestro país eran estas camionetas uh -huh. eh, Miguel, no sé si le recuerdas Que por eso se legalizaron las primeras camionetas En su momento en nuestro país Porque eran precisamente para apoyo al campo no Exactamente Pero ahora hasta de lujo hay Imagínate, pero ya no se puede hacer sí, ya, nada Ya ¿no? no se puede hacer nada, así es Pues sí. bueno, ahí está Nos pregunta que cómo está de tránsito eh, La carretera San Luis Valles por la autopista Pues bueno, hoy nos decía el diputado José Luis Fernández Que lo tuvimos en la gran compañía que muy transitada, ¿eh? mucho vehículo, sí. así que pues mucha gente probablemente venga de visita a nuestra región a este fin de semana largo y la carretera puede que esté pues muy llena de, de vehículos, así que hay que manejar con precaución y paciencia.
0: Eh, lo que pasa es que también hubo un accidente muy fuerte en, en Matehuala. Matehuala.
1: Sí, hubo muy fuerte, hasta ahorita nos han dado a conocer una persona fallecida sí. y ocho heridos, fue un autobús, un tráiler. Los y dos cinco
0: tráilers. Bueno, los accidentados fueron trailers y un autobús.
1: Mm, bueno, yo tengo el reporte que fue... Bueno, en, el, en, el, ¿En el video? En, sí. en, en el video es, es sí. el tráiler, es el autobús y dos vehículos. Ah, okay. Es lo que yo tengo, ¿verdad? es lo que me ha mandado la Secretaría de Seguridad eh, con los ah, videos bueno, ¿es que nos ha eh, Sí, Ajá. es el que nos ha mandado y es lo que, lo que tenemos y mencionan que es una persona mujer fallecida y ocho heridos. Aquí
0: en este tramo manejen con precaución. Cuando el tráfico está muy cargado, eh, hay que ir como va avanzando En eh, los vehículos Acá si sí. te van marcando Para que evites rebasar Y poder ser causa De algún accidente
1: Así es, así que mucha precaución Gracias a Cesario aguirre Reyes Que por aquí nos saluda Buenas tardes, los felicito por su información Estoy viendo el noticiario Abel Rodríguez, Olga, saludos cordiales Para todos en cabina, escuchando las noticias Y Ali García, un saludo A Miguel, o a, al ingeniero Eric. En la Huasteca Norte. Muchas gracias por escucharnos. Y también a la persona ¿no? que nos preguntaba sobre el tráfico en la carretera, en la autopista de la carretera San Luis Valles. Y bueno, el uso, eh, el uso inadecuado de un tanque de gas durante la celebración del Día del Niño, estuvo a punto de convertirse en una tragedia en la Escuela Primaria Lorenzo Velázquez, esta ubicada en la colonia eh, Santa Rosa, y es que al intentar utilizar el tanque de gas. Sin las medidas de seguridad correspondientes, aventando un flamazo, explicó el, un elemento del cuerpo de bomberos pues eh, que acudió al llamado de auxilio, pues lamentablemente se, se registró este accidente, pero vamos a escuchar lo que dice al respecto.
2: Trabajaron el, el gas sin un regulador Y la manguera que tienen es de las, pues de las económicas Que se comercializan el, La manguerita no aguantó la presión del cilindro A pesar de que era un cilindro pequeño Pues la presión viene siendo la misma Al romperse la línea provocó un flamazo Que fue lo que afectó a, a la persona Iba con quemaduras de consideraciones? Rostro, manos y
1: brazos Aunque la situación no pasó a mayores Para los menores solo fue el susto Por seguridad de todos Se suspendió el festejo Señaló así la directora del plantel Ignacia Larraga Sánchez
4: que genera pánico, que genera este temor, porque pues, obviamente es una escuela y están en riesgo. Este, pues, ahora sí que fue un accidente, ¿verdad? Los accidentes este, suceden, ahí por ahí este, pues, la manguera fue la que tenía alguna fuga y la situación no pasó a mayores, con el extintor se logró controlar el fuego.
1: Agregó que la maestra de quinto año, Elizabeth Montoya García, fue trasladada a una institución médica por parte de los paramédicos de la Cruz Roja para la valoración de sus quemaduras.
0: En, en más noticias, aquí continuamos en XR Noticias. En esta siguiente información, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, refrendó el compromiso ante cientos de niños que asistieron a la celebración del Día del Niño para seguir trabajando y para que ellos tengan mejores oportunidades. Luego de una intensa gira de trabajo, arribó Alienzo Charro. En su mensaje anunció que ninguna familia de Ciudad Valles se quedará fuera de la estrategia del gobierno que busca mejorar la calidad de vida de los niños.
3: Queremos que todos los hogares de Ciudad Valles tengan un programa del gobierno
5: Sabemos que muchos papás
3: se equivocaron y votaron por la Martín pero los niños no se equivocan, y ellos están aquí y quieren lo mejor para ellos. No importa que a la gente le vaya al PRI, al pan, al patito, lo que sea. No importa, sin distinción alguno, le vamos a dar a todos Ciudad Valle es un programa.
0: El mandatario se comprometió en respaldar los proyectos del gobierno municipal para detonar el desarrollo de la ciudad, además de dar todas las facilidades para que los vallenses asistan a la FENAPO con todo pagado.
6: Nos vamos a sentar con su presidente municipal
3: porque vamos a palomear todas las obras que vamos a hacer para Ciudad Valles. Muchos millones de pesos para Ciudad Valles. Queremos transformar Valles, Valles.
0: Al finalizar hizo dos dinámicas con los niños para entregar los regalos por su día, lo que puso en jaque a los elementos de seguridad cuando los papás se abalanzaron hacia el escenario, sin que sus hijos quisieran participar y terminaron llorando en el estrado, por lo que funcionarios tuvieron que ayudarles para que se llevaran un obsequio.
1: Sí es, pues bueno, ahí está, ¿no? Pues llevó esa alegría tanto a San Martín, Chalchicuautla, Tamazón, Chala, Quismón y cerró aquí en Ciudad Valles.
0: Felicidades a los niños, eh, muy merecido para ellos una celebración la intención es de que se la pasen felices, muy contentos, sí. que disfruten su infancia. ¿eh?
1: Claro que sí, y pues bueno, ahí está no la participación del gobernador, de algunos funcionarios, y por supuesto de anfitrión, el presidente David Medina Salazar, ahí en este evento, la noche del día de ayer, ya hoy anduvo de gira la presidenta que representa a los niños en esta sesión que se tuvo en el ayuntamiento oh, cierto, y sí. su recorrido, así que en unos momentos más le estaremos dando detalle de estas actividades que se desarrollan Aquí en el Ayuntamiento de Bayos Fíjate Miguel, aquí tengo la nota de, de la información del accidente allá en, okay. en Matehuala Luego de registrarse un fuerte accidente en un tramo de la carretera Matehuala Entre varios vehículos y unidades pesadas Oficiales de la Guardia Civil Estatal Acudieron en auxilio de las personas afectadas el hecho se registró en el kilómetro 18 de la carretera Matehuala, lugar en donde los agentes estatales de inmediato realizaron tareas de abanderamiento y procedieron a brindar apoyo a las personas afectadas. Al momento se registra varias personas lesionadas, por lo menos ocho y una más sin vida. Mientras tanto, se continúa la coordinación con los cuerpos de rescate y emergencia. Para su traslado a diferentes nosocomios, se exhorta a atender las indicaciones de las autoridades, así como a disminuir la velocidad. De acuerdo con la información recabada, en el lugar entre los participantes se encuentran dos unidades de carga pesada, dos vehículos tipo sedán Nissan eh, tipo Tida y Jetta, dos camionetas For lobo y rodeo un, y un autobús de pasajeros de la tienda trans, de la línea Transpaís, una de las cuales, dice, fue la densa neblina que prevalecía en la zona, fue precisamente por la causa de este, pues, de este accidente, así que lamentablemente pues este accidente que se registró, por ello es que exhortar al resto de la población que va a transitar por estos tramos carreteros en este fin de semana largo para que tome precauciones.
0: Sí, eh, se carga mucho el tráfico vehicular.
1: Sí, la verdad que sí, así que pues bueno, ahí está la información y el reporte que se tiene al respecto. Muchas gracias a Sandy Cervantes, buenas tardes, estamos escuchando en Chunutzen 2, en el municipio de Huahuetlán. gracias por estar con nosotros, también le enviamos ahí saludos a José Luis Yáñez, a nuestro amigo Chilo Chávez desde el municipio de Tamuín, y a todos ustedes que están en sintonía de Radio Mensajera. Vamos a ir a pausa y regresamos.
0: El contacto directo 481-38-20052 481-113-9890 XR Noticias Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y en Grupo Radiofónico kilashuasteco.com.
7: Vitromex, somos una tienda directa de fábrica, por lo que podemos ofrecerle los precios más baratos en una gran cantidad de pisos, azulejos, baños y pegapisos. Vitromex, la marca más reconocida en el país, le ofrece desde un 7% hasta un 20% de descuento en todos nuestros productos. No lo piense más, visítenos sin compromiso y compare. Vitromex, la tienda. Estamos en Boulevard México Laredo 805 Lo más Poniente.
0: Continuamos. XR Noticias. Las La una de la tarde con veinticinco minutos, la una de la tarde con veinticinco con la inauguración de un centro de desarrollo en la localidad de Acerradero y la supervisión de obras en el municipio, fue como el niño presidente de Tamuín, Diego Rafael Pérez Tinajero, y su cabildo, desarrollaron actividades este jueves. Acompañado del presidente Francisco Limas y de las presidentas del DIF Socorro Segovia Arcos, los pequeños constataron el trabajo diario que hace el presidente y sus regidores, Francisco Limas dijo que es muy importante que la niñez de su municipio esté al tanto de los temas que requieren atención
6: que es un espacio eh, integrador que es donde sus pues, juntas se giran. Sí, esta es una parte de las, de las actividades que tendrá, ya tuvimos en los departamentos, ya estuvimos viendo las funciones y pues bueno, eh, ahorita les le toca entregar esta obra y a su vez pues, también vamos a hacer una supervisión de obra en las, diferentes, en las diferentes calles de nuestro municipio.
0: El niño presidente habló de la experiencia que fue para él participar en este concurso.
8: Pues para
4: contribuir al sano desarrollo de nuestra niñez y juventud, promovería las actividades culturales y deportivas en todas sus disciplinas para mantenerlos alejados de los vicios como el alcoholismo y la drogadicción que tanto han afectado últimamente y también mejoraría las instalaciones deportivas que ya existen ante, gestionaría ante el Instituto Potosino del Deporte la terminación del polideportivo para que puedan con canchas infantiles y una pista de atletismo para los diversos deportes que existen
0: la presidenta del Sistema Municipal DIF de Tamuín, María del Socorro Segovia Arcos, invitó a todos los niños del municipio al gran festejo que realizarán este viernes en la Plaza de la Amistad. Segovia Arcos dijo que se espera atender a más de mil pequeños, a quienes se les tienen preparadas muchas sorpresas y regalos.
4: Hacemos Voy a aprovechar tu medio para hacer una atenta invitación a todos los niños de cabecera y de comunidad, que se hace la plaza principal a las 5 de la tarde. Esto va a ser un evento muy familiar, va a haber payasos, va a haber botargas, va a haber regalos, va a haber dulces. Todos los departamentos se han unido para llevarles alegría a los niños y vamos a tener juegos de destreza donde se pueden llegar a juguetes. El año pasado a a la
0: plaza aproximadamente 1200 niños, yo creo que están, esperamos la misma cantidad. La presidenta del DIF de Axla de Terrazas Ninfa Raquel López informó que será el próximo 2 de mayo cuando realicen la celebración del Día del Niño en el Estadio de las Garzas Blancas, destacó que junto con el presidente municipal eh, llevarán a cabo la entrega de dulces, regalos y alegría a más pequeñines que acudirán a este evento que comenzará a las 6 de la tarde.
4: Y pues ya tenemos un show infantil, eh, va a haber botargas de diferentes personajes, va a haber regalos, va a haber comida y va a haber muchas sorpresas, brincolín, pintacaritas. Y pues invitamos a todos los niños de Axtla, a sus comunidades, para que vengan, se diviertan y pues que pasen un bonito día.
1: ¿Cuántos niños se tienen estimados?
4: No tenemos cantidad exacta, pero este, se pretende invitar a las comunidades también. Entonces por ahí vamos a ver a ver cuántos vienen.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, pues este recorrido que se ha tenido en todo el interior de la Huasteca Potosina sobre estas actividades de los niños presidentes por un día. Y bueno, el cierre de la guardería siglo XXI podría estar eh, contaminado por la corrupción, así quedó de manifiesto con la manera en la que se están conduciendo el personal de la jefatura de guarderías en la delegación del IMSS en San Luis Potosí. Sin embargo, solo los padres de familia podrían denunciarlo como afectados y es que hasta el momento a los representantes legales no le han notificado del cierre. Incluso el personal de la delegación del IMSS en el estado no le han dirigido la palabra. Así lo señala la directora de la guardería, Gabriela Medellín Barrios. Yo me enteré por las
4: mamás que es por medio de un correo de que se les iba a realizar la junta en el Centro de Seguridad Social para darles a conocer la situación de la guardería. Por escrito nadie nos notificó que no cumpliéramos, te digo, contamos con las cédulas avaladas por ellos de que cumplimos al 100% con todo lo que nos estaban requiriendo de acuerdo a la normativa y nos dicen hay que
1: entrar a la página de Compranet, subir todos los documentos y bueno, pues explicó que el IMSS surroga el servicio hasta el primero de preescolar y desde el mes de diciembre que les cambiaron la mecánica de los contratos, ya que ahora es a través de una licitación que cumplieron con los que cumplieran con los requerimientos. Ayer una mamá de preescolar preguntaba y le comentaron que ese no era problema de
4: seguro social. Eso lo resolvía la prestadora. Es de 43 días de nacidos hasta 4 años de edad. El primero de jardín de niños. Así es responsabilidad de por supuesto que sí porque ellos nos hicieron incorporar la guardería
1: para poder dar el servicio a primero de Preskona. Y bueno, con respecto al personal más de 30 trabajadores en Medellín Barrios dijo que estarán buscando alternativas para quedar en los mejores términos. No, pues el personal ya platicamos, estamos viendo quedar
4: de la mejor manera, digo, estamos todas en el mismo barco, vamos a ver qué posibilidades hay de poder seguir aquí. Con el seguro, pues no creo que se pueda hacer nada, a menos que los papás reclamen sus derechos. Y pues bueno, digo, tenemos todos los documentos en regla, Ahora no sé qué esté pasando, se me hace muy rara esa actitud, pero bueno, o sea, no pasa nada, nosotros estamos aquí para dar el servicio, para dar la cara en cualquier momento.
0: Vamos a continuar con más información para usted aquí a través de XR Noticias. Y vamos a hacer un siguiente enlace con la información. La información en directo. XR Noticias.
1: Bien, amigos del auditorio, y seguimos ahora con la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Olga. Te comento que esta mañana el Congreso Infantil de Ciudad Valles, encabezado por la presidenta Mayrín Hernández Barón, tomó protesta en una sesión especial organizada para ellos. Luego de esto, sostuvieron un acercamiento con el alcalde David Medina, con quien desayunaron, y en ese marco, di, les habló del trabajo que realiza. Al frente de la presente administración, entre las primeras acciones eh, que realizó la, la nueva presidenta, fue pues la entrega de un apoyo económico a una escuela local. Y al concluir, eh, todo el cabildo inició un recorrido por varios departamentos del ayuntamiento. Entre ellos están las direcciones de Catastro, Tesorería, Turismo y la Coordinación de Derechos Humanos, además de Codesor, y también acudieron a las instalaciones del sistema DIP. No cabe hacer mención que los once pequeños integrantes del Cabildo Infantil pues, recibieron un gran número de regalos y dulces por motivo pues justamente de que en unos días más se celebra el Día del Niño. Y bueno, en otra orden de ideas te comento que la Secretaria General del Ayuntamiento de Ciudad Valles, Claudia Isabel Huerta Robledo, manifestó que será hasta la próxima semana cuando se dé el relevo de titular en la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, es decir, que Edgar Quintero Vadillo deje el cargo para que tome posesión como nuevo mando José Isidoro Salazar González. Bueno, indicó que por lo pronto a Quintero Vadillo le corresponderá continuar eh, coordinar los operativos por motivo del fin de semana largo y, desde, y eh, también el desfile del primero de mayo eh, por motivo del Día del Trabajo, refirió que en lo relacionado al trabajo que realizará. El nuevo director será dar continuidad al trabajo de la corporación enfocándose en eh, coordinar los trabajos para que los elementos acudan a realizar sus exámenes de control y confianza, de los cuales recordó que por lo menos 25 de ellos no los han acreditado porque lo que han tenido que eh, ser dados de baja. Bueno, manifestó que la meta es lograr que la coordinación cuente con elementos bien capacitados, que tengan un mayor acercamiento con la población y evitar a toda costa quejas de los ciudadanos por actos de corrupción y abuso de autoridad.
1: Olga, mi reporte, buenas tardes. Buenas tardes, eh, Yolanda, pues bueno, ahí está, ¿no? Inclusive los veíamos ahí los niños que en todos los departamentos les dieron dulces, ¿no? Así que fueron bien, bien recibidos en estas direcciones del ayuntamiento de Ciudad Valles.
9: Así es, dulces y regalos, regalos. le dieron a los pequeños, Ajá. ahora sí que, pues ahora sí que se la pasaron muy bien en este día, y bueno, es un, es un premio al esfuerzo que ellos realizaron por este desempeño en el Congreso Infantil en donde pues como ya lo sabemos hubo una ganadora que fue eh, la presidenta municipal por un día, Mayrin Hernández Barro. Muy
1: bien, muchas gracias Yolanda, estamos al pendiente Buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes. Pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con esta información que nos comparte. Muchas gracias. Y bueno, nos piden saludos para Lisbeth y Yasir, que están escuchando a esta hora de la tarde este espacio de noticias. Muchas gracias. Y bueno, nosotros queremos felicitar. Fíjate, eh, Miguel, que esto yo creo que lo debemos de aplaudir y lo debemos de reconocer porque nos envían esta información a través de nuestro lo que es la gran compañía. Eh, este, a nuestra línea de celular, nos dicen que Rodrigo Rodríguez de Morales eh, ganó las Olimpiadas de Matemáticas, dice, y nos vamos por la Nacional. ¿Cómo ves? ellos eh, Él es de aquí de Ciudad Valles, eh, de cuarto año de primaria, porque, bueno, salen el tercer, el tercer los de tercero de primaria, es de uno que ganó de Ciudad Fernández y uno de San Luis Capital, pero de cuarto de primaria eh, el primer lugar se lo lleva Rodrigo Rodríguez que es de la escuela primaria Antero G. González Mira, de, de, de aquí de Ciudad Valles sí. y también va eh, otra niña pero es de San Luis Capital eh, de quinto año de primaria también son de capitalinos ¿eh? así que pues hay uno de Ciudad Valles representando a todos San Luis Potosí en cuarto año de primaria este chico de de la escuela Antero G. González de quinto año de, no, de cuarto año de educación primaria.
0: Nos llena de orgullo. Y matemáticas. Y, y me imagínate, y le deseamos la mejor de las suertes.
1: Así es, y que esperamos que, pues, lo apoye, ¿no? Al 100 claro. eh, quienes están al frente con él y, pues, también las autoridades. Así que, felicidades a Rodrigo eh, por este gran premio, ya con el simple hecho de representar eh, a Ciudad Valles y a su escuela y, y San Luis Potosí, Exacto. ya con eso la tiene ganada y ahora se va al Nacional.
0: Ahora esperemos que la persona que nos manda la información nos mantenga al tanto de cuándo sí. va a ser la fecha en que se va a llevar a cabo este certamen nacional.
1: Así es, por supuesto que sí, así que bueno, pues ahí está eh, este detalle que nos hacen llegar. Muchísimas gracias y felicidades a Rodrigo. Nosotros seguimos con más.
0: En lo que va del mes el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores en Ciudad Valles, atendió ocho casos de personas de la tercera edad en abandono. Lo anterior lo dio a conocer la directora del INAPAM Ana Karina Abad Nieto quien manifestó que todos los casos fueron canalizados al sistema DIF para que les, se les dé seguimiento y que sus familiares los atiendan, ya que recordó que el no hacerse cargo de ellos representa un delito.
10: Sí, hemos tenido varios reportes de adultos mayores en abandono que se han estado atendiendo, canalizado al DIF, se les está dando seguimiento. En este mes llevamos como ocho, entre hombres y mujeres, de 70 para arriba. Hay algunos que sí tienen hijos, pero no se hacen responsables. Pues problemas familiares, problemas que familiares que tuvieron anteriores y ahorita se reflejan en los adultos y les afecta esa situación.
0: Dijo que la mayoría de los adultos que han sido abandonados son mayores de 70 años y agregó que además de negarles la atención, existe un caso de intento de despojo de su vivienda por parte de sus hijos. Situación que todavía es más grave.
10: en abandono, en una tristeza, ahora sí, profunda algo muy feo. En sus casas o con la vecina o con un familiar o con un amigo. ¿sí? Algunos sí, y algunos sí han sido despojados. ¿De los ocho cuántos? Pues tenemos dos para acá, para la red campestre. Los dos adultos mayores de sus viviendas, de sus propiedades.
0: Indicó por último que los ocho adultos mayores que viven en los sectores de la Real Campestre, La Pimienta y Colonia Florida...
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio, gracias a Ruth Enríquez, que nos manda por aquí, saludos Olga y Miguel, a Juan Dani Delgado que también nos dice bonito fin de semana, saludos a todos Ciudad Valles, desde la colonia San Rafael, Feliz, felicidades a todos los niños de Ciudad Valles por ser el Día del Niño y a todo el mundo ¿no? que nos está escuchando en este espacio de noticias. Gracias por los saludos. Y bueno, nosotros seguimos con más temas, decirles que la destitución del titular de la CEGE es uno de los puntos que sigue firme dentro del pliego petitorio ante el gobierno del Estado. Así lo advirtió el secretario general de la sección 26 del CENTE, Juan Carlos Bárcenas, y es que dijo, además del incumplimiento en el pago de las prestaciones del magisterio, no han mostrado respeto por la institución sindical y su representación en el Estado.
11: Ya se hizo la separación de la eh, coordinación de recursos humanos, el tema del Secretario de Educación, seguimos con el procedimiento planteado, con miras a que se reconozca la representación sindical que se tiene, la falta de pago de los compromisos de las prestaciones. Manejaron que me iban a investigar y yo no escondo nada. Yo creo que todos los comentarios que hizo previo al día 23, todo es infundado y por eso la gente acudió, porque me conoce, porque sabe que no me presto a generar cochupos o acuerdos bajo la mesa.
1: Y bueno, con esta precisamente con esta marcha del 23 de marzo, una vez que pues quede demostrado el respaldo que tiene el magisterio, por lo que es bueno, es buen momento para dejar atrás cualquier rencor, así lo señaló el líder de la sección 26 del Cente.
11: El interés de la organización sindical no es que lesionen temas personales, ni de intereses, ni de que pisar callos a alguien. Es el respeto y restricto a la autonomía sindical. Creyeron que haciéndose de parte de la secretaría iban a lastimar a la organización sindical. La verdad es que no. Invitarles a nuestros compañeros que participaron en otro proceso que se sumen. El sindicato es uno, los tiempos son muy temporales como funcionarios en la secretaría. Y al final de cuentas, si sale el secretario, pues seguramente saldrán ellos.
1: Y bueno, pues agregó que este primero de mayo la consolidación de la unidad sindical se verá reflejada en la manifestación libre y pacífica en la que van a exigir el respeto a los derechos de los trabajadores.
0: En otra información, el secretario de Educación del Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo, se reunió ayer con los padres de familia y personal docente del Jardín de Niños Abel Sacán, para darles a conocer la fecha en la que iniciaría la construcción de las aulas a más eh, eh, de seis meses de que fue demolido el plantel por parte del ayuntamiento. Y El funcionario reconoció que fue un error dar el banderazo de arranque a la obra antes de que llegara el presupuesto de la Federación.
8: Sí, fue un error. De hecho, costó el puesto a nuestro director de planeación, el doctor Ramón. Sí, bueno, es parte de mi responsabilidad dar la cara del de fundamento que yo tengo con base en documentos. Donde nosotros hemos hecho trámites y donde hoy la federación contesta que el recurso ya estará disponible en cierta fecha para poder realizar la obra. No es si se puede, no se puede, ni un compromiso de campaña que a veces sí se cumple o no. Es una obligación que tenemos.
0: Torres Cedillo descartó la posibilidad de disminuir la plantilla de docentes, sino todo lo contrario. Una vez terminada la obra, se impulsará una campaña de promoción para recuperar la población de alumnos.
8: No, bueno, a unos maestros no se les puede despedir si no hay un proceso. Si entendemos que haya desilusión de los padres de familia al ver una situación de este tipo, eso lo sabemos y lo asumimos. Sin embargo, bueno, no hay planes para desaparecerla, vamos a reactivarla, a tener la construcción que permita que de manera digna lleven ahí su educación. En junio llegan los presupuestos que están destinados para obras de todo el gobierno, nada más para el sector educativo.
0: Por último, agradeció el respaldo de la unidad municipal en ese tema, ya que la institución se mantiene vigente gracias a que el ayuntamiento está costeando el arrendamiento de una casa donde se están dando las clases.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información. No sé si usted lo recuerda, pero pues sí, fue un tema llevado y traído, ¿no? En el que los niños se quedaron sin clases, se cerraron precisamente por esta situación. Y bueno, muchas gracias a María Guadalupe Leal Rojas, que nos dice buenas tardes, Olga y Miguel. Saludos. Escuchándolos y viéndolos, dice, soy tu amiga Lupita sí, Leal, mi, mi amiguita, de saludos. la Colonia del Campo. Felicidades, excelente noticiario. Que disfruten de un maravilloso y bendecido fin de semana. Saludos y bendiciones. Pues bien, muchas gracias allá, Lupita ¿no? eh,
0: Hemos estado recibiendo llamados y mensajes sí. acerca de que ya piensan que se instaló la oficina del repú de, en Valles pero no, aún no, eh, la información la dimos al principio de este espacio informativo de que está en proyecto pro, en fecha próxima para que estén pendientes porque la información aquí estaremos proporcionando cuando ya haya alguna fecha en que se instalen.
1: Así es, por supuesto que aquí estaríamos dándole a conocer esta fecha, aún todavía no, nada más dijo el gobernador que ya está... Eh, pensándose para que se instale aquí, porque recuerden nada más se tienen dos módulos y esos dos módulos uno se quedará ya en San Luis Capital y el otro se lo traerán a Valles, para que ya la gente no tenga que trasladarse, porque ya mucha se ha ido a tramitar su legalización hasta San Luis Capital entonces para evitar estos movimientos aquí vendrá este módulo, así que en cuanto sepamos el día el lugar y este en dónde estará precisamente los horarios que estarán manejando aquí se los estaremos dando a conocer
0: y recordarles que será una duración de dos meses en que se instale la permanencia que tenga para los trámites a, hablando aquí a todos los municipios de la Huasteca Potosí
1: así es y bueno fíjate que nada más rápidamente me pasan el dato que Mayrín Hernández Barrón la nueva presidenta por un día leyó su discurso en el que resaltó el poder que se le confirió de representar y ser escuchada y levantar la voz a nombre de una generación que erróneamente es llamada de cristal, sino una generación que pide a gritos llamar la atención de la sociedad para hacer frente a la desintegración familiar pidió al alcalde que ese problema no solo quede en un tema para ganar un concurso, sino que sea un eje central de su administración sin importar el sexo o la edad. Pues bueno, qué bien este mensaje, mensaje y claro, muy bonito, ¿no? Parte claro. de este mensaje que dio a conocer. Es que se está estigmatizando
0: presidenta. a sí, esta nueva generación.
1: Sí. Sí, la verdad que sí, pues bueno, ahí están, ¿no? Un gran ejemplo, pues ahí están los niños, ¿no? Estas nuevas generaciones que dicen llamadas cristal, que no, no, no deben de ser llamadas de esta manera. Pues bueno, tiene toda la razón, así que pues bueno, ahí está el mensaje y espero que también todo el cuerpo de regidores, el jurado y el presidente, quienes estuvieron presentes en este evento, pues tomen muy en cuenta todas estas propuestas de estos niños, porque los niños dicen la verdad.
0: Exactamente.
1: Así es, vamos a pausa, amigos, y regresamos con más.
7: Conecta con tu futuro en la Universidad de ICES San Luis Potosí Campus Valles, con un modelo de aprendizaje inspirado en innovación, tecnología y creatividad, estudiando las licenciaturas en Enfermería, Psicología y Trabajo Social. Inscripciones abiertas desde casa. Contact Center WhatsApp 5579-385821. Conecta con tu educación. Conecta con ICES.
2: Compadre, ¿cómo lo hizo para obtener una buena cosecha?
0: Usé la nueva solución de riego por goteo Endrip, la cual me proporcionó un riego
3: preciso y sin rebombeos. Además de no usar filtros de agua, por lo que no gasto en electricidad. Endrip se acopla a sistemas por gravedad, inundación,
0: acequias o válvulas alfalteras. Acuda con los amigos de LAMSA,
3: distribuidor John Deere. Ellos lo asesorarán, compadre. Carretera Valle Río Verde número 511, Colonia Tetuán, Ciudad Valle San Luis Potosí.
0: Y miren, más noticias de Jalisco y Nuevo León siguen poniendo el ejemplo contra el cáncer infantil con cobertura
8: universal gratuita, diagnóstico, tratamiento y medicinas.
7: Apúrate, mi amor, que ya casi nos vamos a tu revisión.
8: bueno que en Nuevo León sí recibimos apoyo para el tratamiento de la niña.
7: La verdad, no sé
5: qué hubiéramos hecho.
7: Aquí en Jalisco, los naranjas sí le están dando prioridad a lo verdaderamente importante.
5: Los naranjas son los del
7: Movimiento Ciudadano.
3: Se acerca el Día Internacional de los Museos Más Grande de la Historia Con el tema Sostenibilidad y Bienestar Del 18 al 21 de Mayo Asiste con tu familia y amigos A los museos de manera totalmente gratuita Exposiciones, recorridos Música, baile y más Sé parte de la extensa oferta artística Que cada espacio tiene para ti Consulta la programación en las redes sociales De Gobierno del Estado Secretaría de Cultura y de cada uno de los museos Potosí para las y los potosinos
0: Continuamos XR Noticias Estamos de regreso con la información La una de la tarde con cuarenta y nueve el sindicato de maestros no se doblegará ante el gobierno en la defensa de los derechos de los trabajadores. Por ello es que las negociaciones se hacen a puertas abiertas y de manera transparente hacia el magisterio. Lo anterior lo señaló el secretario general de la sección 26 del CENTE, Juan Carlos Bárcenas, luego de advertir que las veces que sean necesarias volverán a tomar las calles cuando no se respete la autonomía sindical.
11: No es que no nos doblemos con gobierno, debemos de hacer los acuerdos pertinentes para lograr los alcances y beneficios para todos los trabajadores de la educación. Ya se pagaron las becas, ya se pagaron unos bonos prestacionales compañeros de telesecundaria, pero sobre todo nos interesa que la nómina de los compañeros activos de telesecundaria la paguen íntegra, porque hay retenciones que les hacen a los trabajadores que no se deposita, por ejemplo, de vivienda, de seguros de vida...
0: El líder del magisterio negó que se estén priorizando intereses personales en las negociaciones con el gobierno, sino todo lo contrario.
11: Y el recurso a los pedicomisos, programaremos una reunión de comité técnico del Fopresir para tomar la determinación de transitar en la cuestión de una auditoría externa, que es lo que están pidiendo los trabajadores. Y además yo me sumo a ese esfuerzo, porque en la medida que tengamos la transparencia de los recursos, esto tendrá que avanzar, porque quedamos que del 24 al 28 de abril nos sentamos, revisamos, nos presentan un proyecto de calendarización de pago.
0: En ese sentido, agregó que nunca hubo un desfalco al fondo de pensiones, sino malos manejos administrativos, por lo que todo el recurso está entre la base trabajadora.
1: Pues bien, así está la situación en este tema que tiene que ver con la problemática del magisterio, ¿no? Con el gobierno del estado en esto, pues, ante la situación que ya, pues, todos hemos vivido, ¿no? Y hemos tenido en este tema relacionado a los maestros. Gracias a doña Vicky, que nos saluda. Buenas tardes, bendiciones para ustedes allá en cabina. Muchas gracias, doña Vicky. Saludos. Saludos. Y bueno, el delegado del Nahuasteca Norte, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gisar de Ramiro, declaró que la cobertura del programa Mi Pase lleva un avance importante luego de entregar la tercera remesa a representantes de las instituciones de nivel superior. Explicó que el registro es individual a través de la plataforma, sin embargo, la distribución se realiza con el apoyo de los consejeros de alumnos.
3: Sigue abierta la plataforma para seguir, seguir inscribiéndose y pues es por eso que nos han seguido llegando tarjetas que se van a ir entregando periódicamente a la autónoma de San Luis Potosí. Le llegó en esta ocasión, por ya una tercera ocasión, 122 y al tecnológico 115 tarjetas.
1: Y bueno, la plataforma permanecerá abierta para que los jóvenes que vayan a ingresar al nivel profesional puedan realizar su registro con el cambio del ciclo escolar, así lo agregó el delegado de la SCT en Ciudad Valles.
3: Ha habido muy buena respuesta por parte de, de los beneficiarios de aquí de la Huasteca y programa de gratuidad del transporte para los alumnos del nivel superior. Sigue abierta la plataforma para quienes no lo han hecho y para los que en próximos días bueno, puedan tener esta calidad de estudiantes de nivel superior lo puedan hacer.
0: En más información, el convenio de comodato que hará el Ayuntamiento con Telecom Telégrafos será por el periodo que comprende la actual administración, afirmó la secretaria del Ayuntamiento, Claudia Isabel Huerta Robledo. La instalación de la antena en el edificio que ocupará el personal es parte de las adecuaciones que se harán en las instalaciones, aunque eso ya es cuenta de la misma institución.
4: Esta administración, bueno, por supuesto que les dio la apertura de un espacio, insisto, comentaban que quedaba muy pequeño y demás, pero bueno, ya se les facilitaron unas oficinas en la colmena a las personas de Telecom. Este sábado este, se confirma únicamente mediante la sesión de Cabildo, el convenio de colaboración, el convenio de hecho eh, de como dato es únicamente hasta el 30 de septiembre del 2024
0: Agregó que lo único que se consideró por parte del ayuntamiento fue el pago de arrendamiento en el convenio de colaboración que se habrá de ratificar este fin de semana por el cabildo
1: y bien, amigos del auditorio, pues ahí está la información que se tiene para todos ustedes con respecto a este tema y pues bueno, en unos momentos más también le estaremos dando más a detalle de más información en general porque tenemos más eh, información actualizada para ustedes.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, tenemos ahora la participación en directo de nuestra compañera Angélica Carrizales con su reporte. Angélica, te escuchamos. Buenas tardes.
5: Hola, para el auditorio, muy buenas tardes. Olga, pues bueno, ya a 21 días de que se. un poquito más de 21 días que se lleva a cabo el Serial Tres Mágico en Aquismón, Está por agotarse las habitaciones de hoteles y ya superó los mil competidores registrados. Así lo declaró la secretaria de turismo, Aurora Mantilla Castro, y es que dijo que sin importar que, bueno, el municipio eh, ya se haya visto superado en su capacidad hotelera, se sigue haciendo la promoción del evento, ya que todavía no se alcanza la meta que se tiene establecida para este serial. Vamos a escuchar aquí a la secretaria de Turismo. Ya, ahorita llegamos 1.200 participantes, la meta llegar a los 1.500 participantes. También les quiero comentar que dentro del municipio de Aquismón ya casi no se cuenta con habitaciones disponibles. Sin embargo, estamos haciendo la promoción, así que la gente le estamos direccionando hacia otros municipios, incluso aquí en Ciudad Valles, para que de aquí se inviten una trasladar en el municipio de Aquismón. Mancilla Castro dijo que ya se estableció la ruta, la cual además del entorno natural, que bueno, se, se tiene ahí en Aquismón, estará llena de misticismo y grandes sorpresas, por lo que reiteró la invitación para participar en este tren mágico este eh, 20 y 21 de mayo. Ya dentro de escasez. 3 5 kilómetros van a salir justamente donde son las letras monumentales y 10 y 21 kilómetros salen de otros puntos para que atraviesen Tandaje, para que atraviesen justamente los ríos, lo que estamos juntando ahora, es el tema cultural y el tema natural. Además de que va a haber tanto la carrera nocturna como la carrera matutina, mucho misticismo, van a meter incluso filotecnia, muchas cosas muy interesantes para que se animen todos. Bueno, pues ahí está la invitación por parte de la Secretaria de Turismo, Olga, la cual este trail promete ser una experiencia eh, ahora sí que como ninguna otra aquí en la Huasteca. Es mi reporte, buenas
1: tardes. Así es, una experiencia única, angélica, que se tiene, pues, así, pensado con todo lo que nos platican y lo que ya se vivió en otro pueblo mágico. Pues, eh, la verdad que Aquismón lo tiene todo para que así sea. Y, pues, bueno, qué bueno, porque esto provocará, como ya lo escuchamos, pues, una derrama económica impresionante para esta parte de la Huasteca.
5: Sí, definitivamente, digo, ese es, la, ese es el objetivo, así lo señaló la secretaria de Turismo, eh, que la derrama económica se sienta, digamos, en toda la Huasteca, no solamente en Aquismón, porque, bueno, son eh, 1.500 eh, los competidores que se pretenden tener en este tren que, bueno, como tú lo mencionas, ya es la segunda sede eh, de Aquismón, la tercera va a ser en Silitla, pero, bueno, ahorita la expectativa es para este 2021 veinte 20, de mayo, llevar a cabo allá en Aquismón, donde ya se están ultimando detalles de todo lo que implica este importante evento donde bueno pues van a ahora sí que a juntar a más de mil eh, corredores que bueno estarán ahí participando en diferentes kilometrajes y por supuesto que podrán eh, caminar, correr o este, tratar, como bien dicen, incluso nadar por el río, eh, así lo señaló la Secretaría de Turismo así es que bueno pues ahí está la invitación eh, para que se inscriban, todavía se puede y por supuesto que los premios van a estar bastante interesantes, es una bolsa de recursos bastante, bastante importante, así es que bueno, también vale la pena eh, competir por esta, esta situación Eso es.
1: Muy bien Angélica, pues muchas gracias por este reporte que hoy nos compartes y estamos al pendiente, muy buenas tardes Buenas tardes. Jorge. Buenas tardes. iniciar la participación de nuestra compañera Jol, eh, eh, Angélica Carrizales con esta información del Tray Mágico en el municipio de Aquismón para los días 20 y 21 del de mes de mayo. Gracias, Aurelio Flores. Dice, buenas tardes, Olga y Miguel. Un saludo para ustedes. Saludos. Me pueden mandar un saludo especial para Enrique Víctor, que acaba de salir del corte de caña, dice allá en San José del Tinto, en el municipio de Tanlajas, y dijo como que se antoja algo frío. dice. ¿Oye? Saludos ah. desde la colonia Buenavista, el Monterrey, Nuevo León, Ten que ser de Monterrey. Sí, está, está. <ríe> Aquí al vecino que tenemos. <ríe> pues bueno, dice que se antoja sí, algo frío, ¿eh? Sí, pues pero, bueno. Salud. Salud, sí. si es que ya se la está tomando. Pues
0: imagínate. <ríe> más de 30 mil familias vallenses reciben becas alimentarias a través del programa que impulsa el gobierno del Estado, manifestó Gerardo González Reverte, quien es delegado de la SEDESOR en la zona Huasteca. Precisó que se inició una segunda entrega 2023 y agregó que personal de la dependencia trabaja en esas tareas y se asegura el otorgamiento concluya en tiempo y forma.
6: Ya, ya terminamos la primera entrega de este año y estamos el día de hoy empezamos con la segunda entrega de, la segunda entrega de este año es el apoyo alimentario, ¿sí? de la beca alimentaria bueno, estábamos hasta el año pasado cerramos en 25.000 mil y este año se aumentó el padrón a 30.000 mil apoyos alimentarios o sea, la primera entrega ya se entregaron 30.000 mil apoyos alimentarios, nada más en Ciudad Álvarez
0: indicó que el padrón Aumentará debido a que están incluyendo a personas de la tercera edad y madres solteras.
6: En San Luis hacen el estudio socioeconómico con, junto con nosotros y después nos mandan un listado de quiénes son los beneficiarios. Ahorita es más de casi 750 entre adultos mayores y madres solteras. Sí, se va a ir incrementando y de igual manera se va a ir este, depurando. Los que ya cumplieron, rebasaron los 64 años, las madres solteras de que sus hijos ya, ya pasaron los 18 años, o sea... Se va a ir depurando todo ese... Se van a aumentar con esa gente.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio, esta información que se tiene al respecto. Comentarles que el Departamento de Obras Públicas, Servicios Municipales y FONDEX del Ayuntamiento de Gilitla, realizaron los trabajos en equipo, en la galera y el campo de fútbol de la comunidad de la Herradura. Al respecto, el Víctor Carlos Vigiano, titular de Fomento al Deporte, eh, dijo que la cancha de básquet contará con tableros nuevos, pintura y se replicará el mural que se ha colocado en las diversas canchas rehabilitadas, como es el caso de Gilitlilla. Agregó además que se llevará a cabo la limpieza de cunetas, se delimitarán las áreas para dejarlas en buenas condiciones, con la intención de que los jóvenes tengan los espacios requeridos para llevar a cabo sus actividades deportivas. Eh, a los trabajos de rehabilitación se han eh, sumado a los habitantes de la comunidad de una manera voluntaria y manifestaron su agradecimiento porque ahora contarán con un lugar pues más adecuado y limpio. Así que bueno, saludos a la herradura que sé que todos los días nos escuchan y pues bueno, ahí está esta obra que se arrancó de estos trabajos de la rehabilitación ahí en esta comunidad perteneciente a Gilitla.
0: Y con esta información yo creo que ya nos sí, estamos retirando. Verdad, no
1: me había fijado la hora, las pero do, bueno, no, te, ya ya son las dos, ¿verdad? Eres exactita. Exacta, sí, ya son las dos, así que, pues bueno, nos vamos. Miguel, rápido pasa este tiempo, la verdad se me va como agua esta hora.
0: Rapidísimo, sí. ¿cierto? No se siente. La información es amena y nos sí. agrada a nosotros que nos acompañe. Y por cierto, como mencionabas al principio, hay muchos niños que nos están escuchando porque están en, sí. en, en el hogar con sus padres. Muchas felicidades de parte de XR Noticias, en nuestra programación tenemos reflexiones, pensamientos dedicados para ellos muy bonitos.
1: Sí, sí, sí. Así que escúchelos y póngaselos a los papás, y, y, póngaselos a sus hijos para que los escuchen porque la verdad sí vale la pena, con muy buen mensaje positivo.
0: Claro, claro. Así
1: es, para los reyes del hogar, ¿no? Y los que sí dicen la verdad. Pues bueno, nos vamos de este espacio, Miguel, eh, pues sigue la información deportiva con nuestro compañero Rogelio Cruz y bueno, pues nosotros nos vamos deseándoles que tengan un bonito fin de semana largo y pues bueno, si está comiendo que tenga, buen provecho.
0: Excelente tarde, saludos. Buenas tardes. Grupo Radiofónico, Quilas Huasteco y Central de Información presentaron